0: Souvenir, je vous retrouve en mon coeur, et vous faites raflerie, tous mes rêves de, je m de danse, joues
1: joues. Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs. Bienvenue à l'équipe de Meridian Zero et à plus précisément des chroniques de la longue Vue. Mais euh, euh, à la barre ce soir, à l'animation plutôt d'ailleurs, euh, en compagnie toujours de Maurice. Salut Maurice. Bonsoir à tous, chers auditeurs. On se retrouve donc pour euh, continuer et poursuivre et j'allais dire même conclure notre petits petit micro cycles hein, sur les déceptions avec, euh, avec euh, aujourd'hui deux cas d'hommes politiques hein, puisque je rappelle hein, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté le numéro 5 des chroniques de la longue vue était consacré à la manif pour tous euh, donc là on a voulu aborder dans ce numéro 5 finalement euh, une aventure j'allais dire un petit peu sociétale, quasi collective hein, euh, et une espèce de déception, euh, j'allais dire générale, hein, euh, aussi bien euh, par les participants que par ceux qui ont cru, pas cru. Enfin bon, on, on voulait aborder un fait sociétal, en tout cas, ça a été fait avec la manif pour tous. Et là, maintenant, on, on rentre dans ce qui se fait euh, avec ce numéro 6. On rentre dans ce qui se fait vraiment, euh, dans ce qui est, je crois, la, la quintessence hein, de la déception en politique, à savoir tout simplement la trahison, la trahison politique. Euh, voilà, avec deux personnages, donc. Euh, euh, donc Nicolas Sarkozy pour la France et parce que nous sommes européens bien sûr, on n'allait quand même pas oublier nos camarades transalpins avec Matteo Salvini. Donc nous aborderons dans un premier temps <coughs> Nicolas Sarkozy et dans un second temps Matteo Salvini. Mais avant ça, il nous faut bien quand même... Justifier euh, ce choix euh, arbitraire, forcément. Hein. Puisqu'au moment de faire un choix euh, quant au sujet de, de, de cette chronique, hein, euh, il y a quand même des situations qui sont plus difficiles que d'autres. Et celle de choisir seulement euh, deux personnalités politiques ayant menti, trahi, et donc déçu euh, leur électorat euh, euh, quelque peu naïf, euh, en fait partie. Euh, comment faire euh, pour n'en choisir que deux quand tous sont trahis depuis quasiment un demi-siècle Et il vaut mieux ne pas pas s'intéresser trop près à la Troisième République, ou euh, sinon on finirait par croire que c'est la structure, hein, la structure même républicaine qui est mauvaise, mais cela, euh, nous ne le permettrons évidemment euh, jamais. Alors il a bien fallu trancher, et, et nous avons choisi de revenir sur deux aventures euh, politiques qui en ont reçu au, au moins euh, qu'elles n'en auront fait vibrer. On l'a dit donc Nicolas Sarkozy et Matteo Salvini. L'un est élu en France en 2007 à la présidence de la République, après deux ans de campagne, euh, brillamment mené, euh, disons-le, par un intellectuel euh, soi-disant de chez nous, hein, euh, M. Patrick Busson, euh, sur une ligne de droite euh, forte, euh, hors les murs, on dira plus tard, euh, décomplexée, comme dit Eric Ciotti. Euh, L'autre est devenu ministre de l'Intérieur italien, euh, après avoir participé à une coalition, euh, pour faire simple, on y reviendra plus en détail, entre le mouvement euh, donc 5 étoiles et euh, la Liga, en 2018, en portant une ligne, disons, pour résumer, identitaire, et qui aura euh, fini par quitter l'opposition en intégrant <coughs> le gouvernement de Draghi en 2021. Le, le portrait, le tableau est dressé, et euh, en bon français, nous allons commencer par la France, euh, et pas n'importe laquelle, celle de Nicolas Sarkozy. Euh, la France. Euh, la France, voilà. Euh, la France de Nicolas Sarkozy, donc, qui est élu en 2007. Alors... Ce que, ce que je te propose, Maurice, c'est évidemment de revenir sur cette élection, euh, sur, sur quelle base elle a eu lieu, et euh, on va tout de suite voir, puisqu'on a pris avec nous ce soir le programme euh, donc de 2007 de Nicolas Sarkozy... <coughs> On va tout de suite voir qu'il y a un décalage, évidemment, entre le programme et les actions euh, entreprises pendant le quinquennat. Mais ça, bon, euh, j'allais dire, qui ne l'a pas fait, hein, celle-là En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un décalage entre le programme et la et perception, du, la programme. perception euh, bon, du programme. Alors peut-être ouais. qu'on peut, qu peut d'abord parler de la perception euh, euh, du programme.
2: Oui, alors, euh, je tiens à dire qu'à titre personnel, euh, ça je ne suis pas le seul hein, parmi nos camarades, c'est que moi, je n'ai jamais, 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 jamais été enthousiasmé par euh, Sarkozy, c'est le moins qu'on puisse dire, et je laborais, en fait, bien avant son élection, un peu comme Macron, d'ailleurs... Euh, euh, je savais que ces types-là allaient être des calamités, donc euh, bon, je sais pas le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils euh, ont été à la hauteur de mes espérances. Ils n'étaient pas trompés. Ah, et voilà. et euh, bon, euh, je ne suis pas le seul, il hein, y a un nombre de nos camarades qui avaient vu juste sur ces deux personnages. Euh, mais ce qui me frappait, c'est comment un certain nombre de personnes, pas très éloignées de nos idées, euh, se sont laissées embarquer et emballer euh, par Sarkozy. Alors je pense que effectivement ça tient euh, euh, ce politologue parce que est, il, est, il fait aussi euh, office de politologue qui est Buisson, qui a quand même une, une capacité certaine, voire enfin une, une certaine capacité, voire une capacité certaine à déceler les tendances de l'opinion, à décortiquer les sondages, à savoir les analyser, les décrypter, et il a donné finalement un alors pas un programme, puisque le programme c'est un peu plus compliqué, mais il a donné une tonalité quasiment clé en main à Sarkozy pour sa campagne. Alors il y a deux autres personnages qui sont intervenus dans un second temps et de façon moindre euh, dans la campagne de 2007, que sont Guénaud et Bazir. Euh, Guénaud, on va dire, en gros, euh, était à la manette pour toutes les questions régaliennes, euh, euh, défense de souveraineté, euh, etc. Bon, un gaulo-barésien, on va dire. Et Bazir, lui, c'était la tonalité euh, néolibérale. Voilà. Ce qui donnait d'ailleurs, ce qui était déjà frappant et, et impressionnant pendant la campagne de 2007, qui moi me frappait, à l'époque j'avais 26 ans et je le notais régulièrement, c'était les... les aspects qui pouvaient paraître contradictoires dans les discours. En fait, on pouvait quasiment deviner quel passage avait été écrit par Guénaud et quel autre par Bazir. Et en fait, en chef d'orchestre, euh, ou en tout cas en éminence grise, il y avait Buisson. Voilà. Euh, quand on avait vu son nom Sarkozy était capable déjà à Bercy et Place Beauvau, euh, j'étais encore plus étonné à l'époque qu'on puisse s'emballer pour Sarkozy dans nos milieux. Euh, mais malheureusement, ce fut le cas pour certains.
1: Alors, euh, dans une précédente chronique consacrée au TOCE de 2005, tu disais que, euh, globalement, le soir de la victoire du nom, oui. le seul homme politique à avoir euh, Qui avait pris euh, la mesure la du... tendance, c'était lui. lui, justement. Tout à fait, ouais. Et donc, tu plaçais, en fait, quasiment euh, le début de la campagne euh, ouais, tout euh, à fait. Potentiel, euh, ah ouais, ce soir-là. Exa exactement. Alors, à partir de là, comment est-ce que Sarkozy et son équipe ont, ont fait pour euh, créer une image euh, tellement forte dans l'opinion qu'elle euh, en est venue à cacher le programme
2: parce qu'en fait, il y avait un hiatus entre le, entre le discours. Euh, et en cela, il a été aidé, notamment par les médias qui lui étaient opposés. C'est-à-dire qu'une partie des médias gauchistes, euh, France Inter, Radio France, l'ont présenté comme un homme d'une droite dure, forte, sans complexe. Finalement, ils ont roulé pour lui. Parce que c'était très exactement ce qu'un certain nombre de Français souhaitaient déjà à l'époque, en se disant on ne va pas voter pour Jean-Marie Le Pen parce que ces gens-là ne mangent pas de ce par-là. Euh, et puis il y a le petit quant à soi bourgeois dont on parle souvent à cette antenne. Donc, euh, ah non, on ne va pas voter pour l'homme de Montretout. Euh, par contre, euh, un homme qui nous semble avoir vaguement le même discours et le même programme, alors que ce n'était déjà absolument pas le cas, euh, ben on va glisser un butin pour lui. Et en fait, les médias ont vraiment... Euh, y compris les médias qui lui étaient opposés, voire, bien, surtout les médias qui lui étaient opposés, lui ont rendu, euh, lui ont rendu un fier service, lui ont rendu celui-là. Finalement, un des seuls, euh, un des seuls médias d'opposition à Sarkozy qui a tenu un discours euh, logique, cohérent, et raisonné, raisonnable, sur qui était Sarkozy réellement, hormis, bon je veux dire, dans la presse Amie, hein, je mets la presse Amie à part, c'était le journal Marianne. Magazine Marianne, qui lui effectivement ne sombrait pas dans le gauchisme, mais disait, voilà, bon, euh, il pointait du doigt l'atlantisme forcené du personnage, euh, d'ailleurs dont on en verra euh, l'illustration à travers le retour dans le commandement intégré de l'OTAN, par exemple. Je rappelle quand même qu'il aimait se définir lui-même comme Sarko l'Américain auprès des États-Unis quand il était reçu par, euh, par Bush et Cheney euh, aux États-Unis, se présentait comme Sarko l'Américain. Même un de ses opposants qui deviendra ensuite un de ses ralliés, qui, part... qui sera même un de ses ministres, euh, le Yago, euh, le perfide Éric Besson, euh, qui parlera de lui au début comme euh, d'un néoconservateur français, d'un néoconservateur américain, pardon, un passeport français. Euh, on peut dire aussi, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il euh, y avait une tonalité très très pro-libérale euh, dans le discours de Sarko à l'époque il euh, y avait une proposition euh, notamment de subprime à la française, juste avant la crise de 2008 hein, quand même pendant la campagne de 2007, il fait la promotion de subprime à la française c'est les prêts immobiliers garantis par l'État voilà, notamment. donc euh, dans, dans un projet évidemment de faciliter l'accès à la propriété immobilière euh, et enfin il y, euh, y a le communautarisme euh, c'est le monsieur plus du communautarisme et de l'éclatement euh, de la France en nation mosaïque. En euh, une mosaïque, une archipel, comme dirait Fourquet. Euh, une archipel, quoi. Enfin, un archipel français. Euh, évidemment, c'est en plaçant, euh, en portant sur le pinacle l'UOIF au sein du CFCM. C'est en faisant toutes les courbettes euh, possibles et inimaginables euh, euh, devant de certaines organisations communautaires euh, juives, etc., et euh, donc, en fait, entre un, son, son atlantisme assumé, revendiqué, euh, son libéralisme à tout craint, qu'il tempérera d'ailleurs, ça il faut, le, je le reconnais, qu'il tempérera à partir de la crise de 2008, euh, bien obligé, bien forcé face aux événements, et son, et son obsession, en gros, des particularismes et, du, enfin, et de la politique... Euh, segmenté en clientèle communautaire ça aurait déjà dû en fait le, le discréditer au bout, aux yeux de bon nombre de nos camarades et, de, de, et même de nos aînés parce que c'est surtout certains de nos aînés qui se sont emballés pour ça
1: Oui, il y a une somme aussi de déclarations publiques on peut faire allusion au Karcher, Karcher à la gestion de et lebel voilà. sont, je crois que c'est 2005 aussi hein, les euh, émeutes,
2: à Villers-Lebel euh, c'est un peu plus tardif mais il y a les émeutes surtout euh, quand il est ministre de l'Intérieur, euh, il y a Clichy sous bois, l'événement du, ouais. du, du transformateur.
1: Donc il y a quand même cette idée en gros d'une espèce de, de, de droite forte et, et aussi d'un espèce d'homme un peu voilà paternaliste euh, qui dans l'opinion publique, public c'est ce qui se défend à l'époque oui et puis
2: la fameuse je... formule vous en avez assez de ces attracailles je vais vous en débarrasser etc voilà
1: euh, et en fait quand, quand on regarde le programme alors là encore hein, c'est des morceaux euh, choisis arbitrairement donc euh, d'aucuns pour en dire qu'on a pris ce qui nous rangés. peut-être que c'est vrai au demeurant mais enfin ce, ce, ceux qui le souhaitent peuvent enfin, très facilement le lire en entier je vais en prendre quelques-uns donc à la rubrique par exemple emploi on a créé un contrat de travail unique à durée indéterminée, à droit progressif donc c'est une vieille marotte quand même qu'il a depuis des années ça n'a rien de novateur
2: comme le prix Nobel d'économie de Gentirol c'est exactement ça
1: réforme de l'état, non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite donc là encore on n'est pas les RGPP, a LOLF on n'est pas sur quelqu'un qui... Ce euh, euh, c'est pas le bon père à la nation. Quoi. Je veux dire, on, on retrouve des, des politiques quand même qui nous rappellent un petit peu l'austérité, hein, notamment euh, avec le ramener en 5 ans la dette publique sous 60% du PIB. Euh, enfin, c'est un petit peu ce qu'on nous promet quand même. Les critères de
2: Maastricht.
1: Les critères de Maastricht, entre autres. Mmh. Euh, famille et logement, alors là on s'amuse. Hein. Euh, discrimination positive fondée sur les critères sociaux. Bon, euh, je crois que ça se passe de tout commentaire, si hein, le, le, c'est ça le karcher, je, je vais bien te karcheriser. Euh, objectif, euh, zéro SDF dans deux ans, bon ça je l'ai noté pour l'anecdote. Ouais, ouais.
2: Jospin l'avait fait aussi. Hein. Euh, en 2002, bah euh, pendant sa campagne, Jospin euh, l'avait tenté. Macron l'a tenté 0 zéro, euh,
1: zéro SDF dans cinq ans. Macron l'a tenté en 2017, ouais. ça, ça allait vraiment marcher. Euh, étendre les allocations féminales aux familles avec un enfant. Bon, là encore, euh, euh, pourquoi pas. Hein. Pas de mariage, mais union civile pour les couples de même sexe. Quand on sait que le PACS existait déjà, on se demande bien ce qui, est, ce qui, est, ce qui comptait inventer, parce qu'évidemment, ça ne l'ont pas fait. Réforme des lois sur la laïcité. Euh, L'État pourra participer à la formation et au financement des cultes. Donc bon, ça, euh, en
2: gros, l'idée était de... Bon, puisque c'était surtout la question de l'islam, c'était d'organiser un, un régime. Il n'a pas pu vraiment le faire mais il avait dans l'esprit un régime concordataire avec l'islam. Ils ont ils ont d'ailleurs calqué euh, sur euh, le modèle de l'Alsace-Moselle. Euh,
1: L'UMP a euh, terminé d'achever d'ailleurs euh, la question de l'identité. Et ce qu'il y avait eu euh, oui, son ce, ministère ce, ce... son ministère de l'identité de l'immigration. Et, voilà, et puis surtout il y a eu un, une tentative euh, portée par Jean-François Copé donc bon ça, ça commençait très très mal mais euh, de convention ou de, de je crois que c'était un colloque national sur l'identité nationale justement. Et en fait, il s'est fait ça de manière tellement ridicule, euh, en brandissant des, en brandissant des baguettes et des sifflards. Enfin, honnêtement, le chocolat. Que, euh, ouais, euh, dans le pain au chocolat, c'est plus tard, mais effectivement, ouais. c'est dans la même veine que, euh, je crois que publiquement, ça a fini d'achever la question identitaire, puisque euh, maintenant, pareil identité, ça revenait à, à être d'accord avec Jean-François Copé. Alors si on, si on poursuit euh, à la rubrique euh, politique étrangère et défense donc je rappelle quand même aux auditeurs que là on parle du président de la République qui a fait le plan blanc euh, des armées et qui a fermé un nombre de casernes incroyables et qui a euh, licencié, alors pas licencié mais qui a pas remplacé le nombre de contrats dans l'armée incroyable et qui a participé clairement à notre affaiblissement euh, militaire et stratégique euh, lancer une réflexion sur la doctrine de dissuasion nucléaire donc, là c'est très fort, c'est à dire que euh, c'est quoi la réflexion Est-ce est qu'on partage avec l'Allemagne ou pas le...
2: oh ben D'ailleurs, c'est un, une des obsessions de Macron, ouais. d'un de ses successeurs Macron, hein, qui est euh, la co-dissuasion nucléaire euh, et le partage euh, de la force de frappe nucléaire avec l'Allemagne. Il y a aussi, d'ailleurs, l'obsession... Euh, de céder notre euh, siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à euh, un représentant euh, des 27. En gros, le, nous n'aurions plus euh, cette capacité euh, euh, de faire entendre notre voix, la, une des seules cinq, cinq voix euh, du membre, de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle serait cédée à un haut représentant euh, de l'UE. C'est quelque chose qui revient régulièrement, ça oui, aussi.
1: Qui aura probablement lieu. Adopter un nouveau traité européen simplifié par un parlementaire. Alors, ça, promesse tenue. Promesse tenue. Hein, euh, mais c'est quand même incroyable. Le traité que... de Lisbonne. C'est-à-dire qu'on a, a quand même un candidat qui marque noir sur blanc. On s'en programme que euh, ce que vous avez voté, les gars, on va le, le ratiboiser et puis on, on va le faire passer autrement. Et qui est élu. Euh, qui est élu sur une image et mmh. une impression, quoi. Euh,
2: ouais. Alors, tout, ce qui euh, était fascinant, c'était que Royal et Sarkozy, qui étaient les deux finalistes 2007, étaient deux partisans du oui, alors que les Français avaient voté à 55% pour le non.
1: Alors, rendons quand même César qui est à César, au rayon environnement, hein, euh, maintenir la production d'énergie nucléaire pour limiter le rejet de gaz à effet de serre. Bon, euh, ça, on ne pourra pas lui reprocher. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce ne soit pas regrettable que cette proposition n'ait pas été euh, suivie. poursuivie. Ouais. Alors, on l'a dit. Donc, euh, quelle était son image un petit peu avant les élections On l'a dit. Euh, comment il l'a cultivé On l'a dit aussi. Sans programme, ses promesses, on vient de les voir. Donc, Il y a déjà un premier décalage. Que, euh,
2: on... Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens de, de... l'artifice euh... ouais. l'artifice langagier euh, utilisé par, euh... ouais. par les tenants du traité de Lisbonne. Il parlait d'un mini-traité. Ouais.
1: Là, en l'occurrence, dans le programme, le terme, c'est traité simplifié. Simplifié, voilà. oui. Comme on est un peu bête, euh, voilà. mm. on va simplifier les choses. On va choses. simplifier les choses. Euh, alors ma maintenant, rentrons dans le, dans le réel, dans la réalité de, de ce qui s'est passé pendant ce quinquennat. Euh, Est-ce qu'on est qu peut citer quelques passages, quelques mesures peut-être
2: Ah bah, Déjà, euh, ça démarre très très fort sur le plan symbolique. Avec la nomination euh, du gouvernement. Attends, alors, non, mais même le soir de l'élection, oui. on démarre par le Fouquets. Voilà, donc, euh, Nicolas Sarkozy s'est présenté comme un candidat. Euh, des classes populaires et des classes moyennes. Donc ça passait des ouvriers, en passant par même une partie de la fonction publique, les artisans, les commerçants, euh, les patrons de PME, TPE. Première soirée, Fouquet's. Et euh, le week-end qui suit son élection, euh, sur le yacht de Bolloré, avec son ex-femme de l'époque, donc déjà, la fameuse Cécilia, et Rachida Dati, leur maîtresse à tous les deux. Bolloré déjà Bolloré déjà, donc, bon,
1: symboliquement, de toute façon, ça a été ensuite euh, le, le footing avec Barack, enfin euh, bon...
2: Euh, oui, avec le t-shirt NYPD, ouais Voilà. Ou je ne sais plus.
1: C'est le même problème à la fin. Voilà. L'entrevue le, le, avec Poutine, euh, si on reste dans les symboles diplomatiques... Ah, oui, oui. Euh, euh, Assez, assez mythique, hein, mm. euh, on n'a on, on jamais vraiment su s'ils si euh, étaient sous, mais si, il ils s'ils ont picolé, il se, se dirait si que euh... non,
2: en fait, apparemment, il aurait été humilié par euh, par Poutine euh, lors de voilà, leur entrevue. Il euh... y a
1: tellement de rumeurs sur Poutine en ce moment que
2: c'est difficile de euh, démêler le vrai euh, du faux.
1: Voilà, ça, 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 ça peut très bien être une rumeur des des, des, des grands fans de de, de Vladimir, euh, le plus probable étant que oui, c'est vrai que l'église cas...
2: de Kremlin, le Kremlin de Kremlin... Kremlinologie en France, comme voilà, je l'appelle. Euh tendance à mettre cette anecdote en avant euh, voilà. pour le... On saura
1: jamais vraiment ce qui est passé, ce qu'on peut dire avec certitude... Pour louer euh, leur, euh, leur, leur grand chef. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que euh, globalement, on est très très loin du temps où euh, le tsar de Russie, Pierre le Grand, était impressionné par la tenue des souverains français. Ça, c'est sûr. Voilà. Quelle que soit la, la réalité, donc si on reste dans les symboles, il y a aussi euh, les, les tentes, les tentes euh, les temps euh,
2: Ah oui, oui, euh, avec euh, Kadhafi. Et bon, on, ouais. on sait tous comment euh, il terminera. Ouais. Euh, voilà. Euh, et donc. La... Par l'intermédiaire de la DGSE, d'ailleurs, envoyé par la Nicolas guerre. Sarkozy.
1: Donc la guerre en Libye. On peut en parler euh, ouais. rapidement avec ah, bon. euh, le sauveur de l'humanité, quand même, savoir euh, le grand Bernard. Le quoi. grand Bernard, ouais. voilà. Et si on rentre dans le concret maintenant des, des, des réformes politiques, il y a eu bon la réforme constitutionnelle.
2: Le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne. Le retour dans le haut commandement intégré de l'OTAN, qui est quand même un point euh, capital aussi. Hein, le démantèlement de l'armée française. Démantèlement de l'armée française. Euh, la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui accélère le démantèlement des services publics. Euh, la T2A, euh, je crois que c'est à cette époque-là, c'est quand Bachelot est ministre de la Santé euh, qui met en place donc, la tarification à l'acte. Euh, on a déjà euh, un prémice, des prémices en fait de euh, du covidophanatisme avec euh, la grippe aviaire, la, hein. la grippe H5N1. Oui, c'était H1N1, hein, c'est ça. Oui, H1N1. Avec déjà euh, une tentative de vaccination euh, générale. Et, et surtout, ce qu'on qu a tendance à oublier, un achat massif,
1: massif. de vaccins.
2: 900 millions d'euros, je crois à l'époque. Hein.
1: Et, et c'est ce qui a donné lieu au sketch. Euh... Devenu mythique, surtout à l'époque du Covid, des guignols, euh, avec le, le fameux petit masque de papier euh, que, que personne ne veut acheter, et tout d'un coup, c'est Roselyne Bachelot euh, qui, qui passe la commande du siècle. Oui, Donc, c'était euh, quand même euh, euh, assez bien senti de, de la part de, de l'équipe de Canal, il faut quand même le reconnaître, surtout qu'on qu regarde ça euh, à la lueur des événements qui ont lieu 12 ans.
2: Rétrospectivement, c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Mais euh... bon, ça, c'est vraiment des points emblématiques. Puis après, il y, a les... il y a vraiment les faits les plus graves. Il y a euh, 300 000 immigrés légaux qui rentreront annuellement en France pendant 5 ans. Euh... La Voilà, donc euh, le type qui nous parlait, parlait d'immigration choisie. Bon, c'était déjà problématique, hein, l'immigration choisie, quand on défend l'inversion des flux migratoires, même l'immigration choisie... Une immigration homéopathique euh, pour vraiment des besoins euh, très conjoncturels et euh, Mais, sur un laps de temps extrêmement limité.
1: Comme disait Jean-Marie, euh, qui est interrogé par un, un parterre de lectrice euh, à de L, qui est donc une lectrice lui demandait si l'immigration pouvait bénéficier. Si c'est Léonard de Vinci. Voilà, si c'est euh... Léonard de Vinci, évidemment, et ouais,
2: elle est bienvenue. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse qui est intéressant, c'est que visiblement l'asile est pour tout le monde en France, sauf pour Julian Assange. Je ne sais pas si nos auditeurs bah, l'ont remarqué, c est, c est mais... Immigration choisie. Immigration choisie, alors. Euh... Donc, On choisit de ne pas prendre Assange. Voilà.
1: La question qu'on peut se poser, néanmoins, c'est que, euh, malgré tout, si, si on se fait l'avocat du diable... Il a, bon, finalement, il, il y a eu un quinquennat, euh, tu l'as dit, Atlantiste. Euh, euh, complètement euh, désintéressé euh, euh, de son pays il a été euh, un des premiers euh, euh, on a tendance à dire enfin, je, on disait pardon on a, dans, dans une des émissions de longue vue je ne sais plus laquelle en revanche on, on parlait des, un petit peu des différents chefs d'état occidentaux et on disait que c'était simplement des gens qui venaient appliquer un programme qui était celui oui. du FMI bon, ou, de, euh, ou du forum euh, économique de Davos voilà donc c'est des espèces d'exécuteurs euh, euh, voilà. oui, des... on, on disait ça pardon dans l'émission de McKinsey voilà, ouais, c'est ça euh, Toujours est-il que euh, c'est marqué dans son programme. Enfin, J'insiste quand même. Donc, euh, la question c'est est-ce est -ce que c'est une véritable déception Est-ce qu'on s'est pas trompé dans le sujet de chronique Est-ce que c'est une véritable déception et, et à ce moment-là, où est le mensonge
2: C'est ce que je te disais. De, bon, euh, nous concernant, ça n'en était pas une. On n'attendait rien de lui. Euh, euh, enfin si, à la limite, il a même été pire que ce que j'imaginais. Je, je, je supposais que je, ça... à rien, mais voilà. je supposais que ça allait être désastreux mais je ne pensais pas à ce point là même commentaire pour Macron d'ailleurs hein, même chose euh... mais euh... oui j'ai vu qu'il avait effectivement déçu euh... Euh... beaucoup de personnalisés qui espéraient en ce type là alors moi j'ai jamais compris comment on avait pu espérer en ce type là euh... alors si je l'expliquais tout à l'heure euh... en fait bon, ça tenait à quelques hommes autour de lui voilà euh, Guénaud, quand même, pourra se targuer et se vanter d'avoir euh, permis l'élection de Chirac en 1995 euh, en, en défendant, euh, en prétendant vouloir lutter contre la fracture sociale, un terme qu'il avait repris à, à Marcel Gaucher et à Emmanuel Todd. Et il a aidé euh, Nicolas Sarkozy à l'emporter en 2007 aussi, euh, avec, donc, comme on le disait, Buisson et, euh, et dans une moindre mesure, Bazir. Mais... Euh, et dans les deux cas, euh, on a vu ce que ça a donné. Hein.
1: Gué Guénaud, qui d'ailleurs, euh, bon, avec tout le, le mal qu'on qu lui connaît et qu'on vient de citer, qui, qui je trouve pour le coup est assez euh, surprenant euh, dans ses positions euh, concernant la, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, oui, euh, bien sûr. Euh, C'est un des... Il y a une position équilibrée. C'est le seul que j'ai entendu dernièrement dire que ça serait quand même bien d'arrêter, de vouloir aller absolument jusqu'au bout, jusqu'au bout, mmh. jusqu'au bout, et que peut-être que s'asseoir autour d'une table... Serait un, bah en un gros, il,
2: il, il défend la seule position qui est aujourd'hui euh, raisonnable, c'est-à-dire euh, proposer une initiative de paix et des négociations, ouais. et pour parler de paix.
1: Restant, mais bon, il faut quand même le dire, parce que c'est effectivement le, le, le seul... C'est
2: suffisamment rare pour être souligné. Je ouais.
1: pense que Sarkozy n'aurait pas faite, euh, assurément pas. Ouais.
2: Alors je reconnais un seul mérite à Sarkozy, peut-être un des très rares mérites que je reconnaisse durant son quinquennat. Euh, c'est qu'au moment de la guerre russo-géorgienne en août 2008 il est parti avec son cher pas Jean-David Lévit je crois à Moscou et à Tbilisi en Géorgie et il a réussi à convaincre Medvedev et Poutine à l'époque de ne pas aller jusqu'à Tbilisi ce que les russes pouvaient parfaitement faire et euh, il a je pense permis de temporiser et de calmer un peu le jeu alors évidemment, comme c'est un type qui a un ego surdimensionné, il y a une hypertrophie du moi chez ce gars-là euh, qui est sans commune mesure. Euh, évidemment, il s'en était vanté, mais il avait raison. C'est quelque chose qu'il a globalement réussi. Alors, il n'a pas empêché la sécession de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, mais il a empêché probablement, euh, plus que les Américains en l'occurrence, euh, que la situation d'Empire s'aggrave et qu'elle ressemble peut-être à ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'Ukraine.
1: Alors... Euh... On l'a dit, il bon, y, y a quand même toute une frange euh, de l'électorat qui est cru, forcément, hein, puisqu'il a été élu. Est-ce est qu'on peut s'intéresser un petit peu à ça, essayer de comprendre euh, quels ont été les, les électeurs euh...
2: ah, Pour moi, un ressort psychologique évident qu'il y, qu y a eu, alors là, pour les électeurs de droite, euh, c'est qu'en fait, ils avaient, dans leur esprit, hein, même s'ils se sont trompés, ils avaient la possibilité de voter Jean-Marie Le Pen sans voter pour, sans sans pour Jean-Marie Le Pen. Euh, c'est-à-dire on n'aura pas le, le, la culpabilité euh, de voter pour Jean-Marie mais tout en votant pour le programme de Jean-Marie ce qui n'était absolument pas le cas confère euh, qu ce que tu nous as lu tout à l'heure mais euh, comme je le disais voilà, la présentation médiatique faisait euh, que pour beaucoup Nicolas Sarkozy était un Jean-Marie Le Pen bis un Jean-Marie Le Pen à peine édulcoré mais qui était présentable et acceptable
1: alors, euh, est-ce qu'on peut dire que les leçons de, de, de cet épisode ont été tirées Parce que, grosso modo, si on devait résumer l'épisode de Sarkozy, c'est quelqu'un qui est élu sur une image plus que sur une réalité, une réalité qui n'est même pas dissimulée, disons-le quand même. Hein. Le programme est public quand même. C'est bon, euh, que le programme personne ne s'intéresse et on retient l'image. Bon, euh, est-ce qu'on est est qu peut dire euh, objectivement que euh, ces leçons ont été euh, déjà tirées et ont servi
2: ah, je te vois arriver à 10 km hein, mais euh, bah, évidemment le contre-exemple parfait, euh, qui prouve bien que non, les leçons n'ont pas du tout été tirées, c'est euh, l'élection de Macron en 2017. Aucun programme, d'ailleurs Mac Macron le proclame lui-même, mais on se fout des programmes C'est la fameuse interview, je crois, sur RTL, fameux entretien sur RTL, on se fout des programmes, ce qui compte c'est la vision, le projet, etc. D'ailleurs personne, tout le monde était infoutu de dire quel était le projet de Macron, à part penser printemps, hein, souviens-toi, penser printemps. On avait eu le droit à la rupture tranquille aussi avec Nicolas Sarkozy en 2007. La rupture tranquille. Euh, là, là, on avait pensé printemps. Bon, bah, et ça a parfaitement fonctionné aussi avec, euh, avec Macron. Donc, euh, moi, je me souviens parfaitement d'un micro-trottoir euh, réalisé par Vincent Lapierre où il posait la question à des militants de Macron se rendant à un de ses meetings à une de ses conférences, euh, leur demandant est-ce que vous êtes capable de me citer un, deux ou trois points du programme d'Emmanuel Macron Ils en étaient tous incapables, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, les tranches d'âge, etc. Euh, donc là, en fait, on a réussi à revendre un type comme un paquet de lessives. Euh, et c'était même encore plus frappant avec Macron euh, qu'avec Nicolas Sarkozy. C'était même encore pire. Parce qu'il y avait encore quand même, malgré tout, un fond politique avec Sarkozy... Euh, un clivage. du fait des, voilà, déjà il y avait un clivage et du fait tout simplement des, des, des types dont on parlait tout à l'heure qui étaient à la manœuvre euh, tandis que bah, tout simplement euh, qui était derrière Emmanuel Macron euh, bah, les, les rois de la dépolitisation c'est à dire ceux qui sont euh, qui œuvrent à la mort du politique des types comme Attali, comme Mink. ce type a quand même été glo euh, Young Global Leader de, du Forum Économique de Davos hein, je parle de Macron euh, L'institut Montaigne était derrière lui. Effectivement,
1: Sarkozy a un parcours comme il a été maire, voilà. il s'est mis en scène avec Human Enfin, je veux dire, voilà. il a eu un parcours un peu classique. Un peu plus classique. Il a été classique. parrainé, voilà, euh, cal... Balladur, a... Chirac, avant. parce avant. Pasqua avant. Ouais. Mm. Donc effectivement, on est on est vraiment sur un appareil de droite.
2: Euh, voilà. Euh... Et, disons que c'est quasiment ontologique aussi la, la trahison chez Sarkozy. Euh, L'épisode de Baladurien euh, en 95, l'ouvre bien. Ah, lui, le petit français de s'emmêler. Ah oui, tiens, on l'a oublié, ça aussi, euh, cette, euh, cette mise en avant du métissage. Euh, le métissage obligatoire aussi, euh, euh, le, je crois que c'est le discours de Palaiso, euh, le discours de Palaiso, où il fait, euh, en gros, une ode au métissage, mais c'est même pas une ode au métissage, c'est une injonction au métissage. C'est-à-dire que nous irons vers une société métissée, et en gros, il explique que nous irons de gré ou de force. Ce qui explique aussi, par exemple, le projet de discrimination positive et ce qui explique aussi d'ailleurs l'ouverture à, à la diversité dans son gouvernement, notamment à travers le cas, euh, les cas d'Ati et Ramayad.
1: Pour, pour essayer de conclure un petit peu sur Nicolas Sarkozy, on, on peut quand même dire qu'après un, 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 double, un, double, un double mandat de, de Jacques Chirac, bon, euh, qui, qui a eu son lot de saloperies bien entendu, mais qui globalement, surtout les dernières années, était marqué par une espèce d'encéphalogramme plat euh, à échelle politique. Et des affaires. Euh, et des affaires, bien sûr. Sarkozy a été un, un espèce d'accélérateur euh, qui a vraiment propulsé, euh, dans tout le mauvais sens du terme, hein, euh, le pays dans, une, dans, dans, dans son siècle. Quoi, hein. mmh.
2: Je crois que les rares erreurs qu'il n'a pas commises, en fait, c'est euh, lié à son entourage. Euh, par exemple, il nous a beaucoup moins engagé dans la guerre en Syrie que ne le fera Hollande parce qu'il a été retenu par Claude Guéant et Gérard Longuet qui ont, qui ont tout fait pour le dissuader euh, de suivre les Turcs, les Américains, les Britanniques euh, dans la tentative de renverser Bachar el-Assad, ce que je, François Hollande ne fera absolument pas, notamment avec Fabius. Donc c'est une des seules erreurs qu'il n'a pas commise, et il ne l'a pas commise euh, grâce à ces deux personnes que je viens de citer, qui ont aussi leur lot de gros défauts, mais en tout cas là-dessus là euh, ils avaient raison. Et euh... Mais il y a aussi un autre point qu'on a oublié de citer, qui est quand même... Capital, Je veux dire qu'il a cocufié ses électeurs quasiment euh, d'entrée de jeu, hormis l'épisode du Fouquets et du Haute de Bolloré. C'est l'ouverture à gauche dans son gouvernement, avec euh, la nomination emblématique de Kouchner au Quai d'Orsay. Même...
1: Kouchner, et puis euh, j'ai oublié son nom, mais il y avait aussi une...
2: une... Ah, une la Fadela Amara. Voilà, la Fadela Amara. Des, 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 putes des mis mi
1: putes mi-soumises. Ouais, voilà. Voilà. Donc non mais effectivement dès le début, mais on, on voit bien quand même le, le danger de l'image en politique et toute sa puissance aussi. Et pour le coup, là-dessus, Sarkozy aura été un, un cas d'école.
2: Ouais, tout à fait. Je, je... Alors c'est toujours compliqué hein, parce que le, le, la compétition est très élevée. Mais quel fut le pire président de la 5ème République Alors il y, y a un très gros match entre Giscard, Sarkozy et Macron. Alors certains vont me dire comment tu peux pas le mettre Hollande. Bah, Hollande était tellement insignifiant. Alors il a fait un mal fou. Hein. Il a fait un mal fou, mais euh, je pense qu'entre Giscard, Macron et Sarkozy, le, il y a très très gros, très très, très gros match hein, quand même. Très gros match.
1: Un Jury de, de, de compétition de euh, euh, Présidé par Eugène Crampon voilà, pour, Ah oui C'est euh, vrai que exemple, Crampon serait euh, parfait ouais. euh, Crampon si tu nous entends voilà ouais. euh, Peut-être dans, dans, dans le futur dossier de, RA, de euh, RA, voilà. voilà. Quel, est euh, euh, quel est le pire des trois Quel est le pire des trois Ça peut être euh, quelque chose d'assez euh, rigolo Alors plus sérieusement On va attaquer maintenant donc, notre deuxième figure Un petit peu euh, du soir Et là on, on est sur un, un cas de figure C'est le cas de le dire Beaucoup beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus vicieux, hein, je, je trouve, que celui de Nicolas Sarkozy, puisque là, on a affaire à quelqu'un. On va retracer un petit peu son pedigree, bien sûr, mais on a affaire à quelqu'un qui <coughs> arrive au pouvoir, non pas sur une image, mais là pour le coup sur des idées, sur des convictions, sur des promesses, et qui dans un premier temps les respecte.
2: Il respecte. Ouais.
1: Donc c'est assez. Et sûr. pour le,
2: lequel là, pour le coup, on était plusieurs à être emballés. Et moi le premier, ouais, enfin, et pareillement, je sais
1: pas, mais en tout Pariment, cas ouais. assez emballé. Alors, évidemment, on veut parler de Matteo Salvini. Alors, quelques rappels, pardon, <coughs> d'ordre chronologique hein, et d'ordre biographique. Salvini, né en 1973 à Milan, donc on est évidemment en Italie, homme politique d'Italie du Nord, précisons-le, ça a une importance Les pour ceux qui connaissent l'Italie. Élu député européen à partir de 2004, il est devenu en 2013 secrétaire fédéral de la Ligue du Nord, euh, dont il abandonne, euh, dont il change en fait la ligne en pour abandonner euh, le régionalisme pour une ligne... Euh, souverainiste. souverainiste Présentée
2: comme souverainiste.
1: Souverainiste identitaire. Et ça devient effectivement la Ligue. 2018, euh, élection euh, générale en Italie. Alors l'Italie, c'est un système assez particulier, proportionnel, ouais. proportionnel, proportionnel absolu, ouais. voilà.
2: Ouais. C'est la proportionnelle intégrale, ouais.
1: oui. Qui fait que euh, les élections générales, en fait, ont une importance quand même. Euh...
2: Oui, je crois que c'est la proportionnelle intégrale, oui. Euh,
1: assez forte. Et donc, en 2018, lors de ces élections générales, la Ligue obtient son meilleur score historique, à savoir 17,4%, ce qui, dans un scrutin proportionnel, est beaucoup, voilà, disons-le. Et donc Salvini est élu sénateur et il entre au gouvernement de Giuseppe Conte comme vice-président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur. Et donc c'est là que véritablement... C'est le fameux attelage
2: euh, Lega voilà. M5S. Voilà.
1: Et c'est là que Salvini en fait arrive euh, vraiment euh, aux manettes et donc qui va déployer une véritable politique euh, bah, de, voilà identitaire souverainiste euh, en Italie en tout cas c'est ce qui va expliquer euh, en tant que ministre de l'intérieur et je vais peut-être euh, te laisser Maurice nous rappeler un peu ce qui sont été ces ces bons faits d'armes pour le coup euh, ouais. au au début de
2: son de donc c'est on est on est à cheval sur euh, sauf erreur c'est 2018 2019 hein, c'est ça c'est ça euh, donc, et donc, on se retrouve avec un, un attelage un peu baroque, a priori, entre le mouvement 5 étoiles, donc, qui est incarné par Maio, Une espèce de
1: populisme de
2: gauche. Voilà, oui. Pour... Alors, certains aspects de LFI, euh, sans d'autres. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai vu dans des articles, euh, de, y compris de, de la presse, de, enfin des journalistes à gages et de la presse de grand euh, on indiquait euh, parti anti-système. Voilà, c'est-à-dire que même le. Euh, les... la médiasphère a du mal en fait à... à les cataloguer et à les catégoriser. Donc on mettait M5S anti-système. Bon alors les gars là on s'embêtait pas, hein. c'était ni souverainiste, ni droite nationale, ni régionaliste, c'était extrême droite. Euh... Et donc il euh, y a cet attelage. Euh, les deux figures donc emblématiques de ce gouvernement sont Di Maillot euh, et Salvini, qui sont extrêmement populaires au départ. Euh, notamment après l'épisode, je ne sais pas si tu te souviens de la tragédie du pont qui s'était écroulé.
1: Non, tu, tu peux nous le rappeler
2: bah, y a un, Je crois que c'est non loin de Turin, dans mon souvenir. Ou gêne, gêne. gêne, voilà, ça gêne. Le pont s'effondre. Euh, ils se rendent sur place, etc. Et ils sont applaudis. D'ailleurs, je, je me souviens, ils sont applaudis euh, euh, par euh, par les personnes en fait présentes sur place au moment où ils arrivent. Je crois pour les obsèques ou les funérailles ou une, une veillée funèbre. Je crois une veillée funéraire, une veillée funèbre. Et, euh, et à ce moment-là, ils ont vraiment euh, un capital sympathie énorme, tous les deux. Et euh, au fur et à mesure des mois, la Lega, euh, les intentions de vote en faveur de la Lega ne cessent de monter. Euh, parce que parallèlement à cet épisode, entre autres, euh, du pont de Gênes, il euh, y a surtout Salvini, qui s'est lancé dans un véritable bras de fer, euh, avec des passeurs, des clandestins et euh, des ONG qui viennent récupérer euh, des migrants, euh, notamment subsahariens, le long des côtes libyennes qui passent par la Libye, puisque le verrou libyen a sauté grâce, ou plutôt à cause de Sarkozy, notamment, euh, avec la guerre menée en Libye pour le compte notamment du Qatar, euh, de Bernard-Henri Lévy, qui a touché 9 millions d'euros lui-même du Qatar. Et euh, tout simplement pour faire oublier aussi euh, comment Kadhafi avait financé sa campagne en 2007. Bref, parenthèse. Euh... Donc le verrou libyen ayant sauté, évidemment, c'est un, euh, une zone de passage pour, euh, pour les caravanes de migrants et les filières de migrants. Et euh, on sait que toutes ces ONG sont, euh, sont encouragées par euh, la galaxie Soros, euh, par des puissances étrangères, turques, américaines, israéliennes aussi. Il y a une, une fondation dont on parle peu qui fait qui affrète comme ça des navires, qui s'appelle je crois Israël ou Isred, faudrait vérifier je crois que c'est Isra ed, euh, qui affrète comme ça des bateaux euh, pour en fait passer des clandestins donc soit à Malte soit à Chypre soit en Grèce ou en Italie, ou ouais, ouais, ouais. Euh, sur, euh, voire vers les côtes espagnoles.
1: En même temps, euh, euh, l'État israélien a une grande tradition euh, d'accueil de solidarité, d'accueil. Et d'accueil,
2: c'est bien euh, connu. Hein. C'est connu. connu, terre d'asile. Terre d'asile, ouais, mmh. ouais. tout à fait. Et euh, donc les Américains jouent aussi leur partition avec certaines ONG. Euh, et donc, comme je disais, bon, la Galaxie Soros, etc. Et donc, euh, Salvini entre en guerre ouverte face à ces ONG, ces fondations et ces groupes. Euh, il devient extrêmement peu puir auprès des Italiens, euh, aussi bien de la zone septentrionale que méridionale. Lui qui était pourtant le régionaliste, le padane, euh, euh, l'ancien de la Lega Nord, euh, qui a transformé ça en Lega, bon, pas forcément bien vu euh, dans le Mezzo journaux, surtout qu'il a vu des... <rire> des phrases assez vachardes et hilarantes, notamment sur les Napolitains. Euh, mais du fait euh, de son opposition à ces débarquements de clandestins notamment à Lampedusa et sur les côtes italiennes. Euh, il gagne en popularité au fil des mois, au fil des semaines, et finalement, il se sent euh, pousser des ailes, et à un moment, prend prétexte euh, de l'affaire du TGV Lyon-Turin, qui est un vrai, une vraie pierre d'achoppement, en fait, euh, un vrai point de discorde entre le mouvement 5 étoiles et, euh, et la Lega. La Lega tient absolument à ce projet de TGV Lyon-Turin, et les M5S souhaitent absolument le faire sauter. Il prend prétexte de ça pour faire péter euh, la coalition 5 étoiles, en espérant provoquer des élections anticipées et finalement euh, récolter le pouvoir puisqu'il sait qu'il a euh, et qu'il a des intentions de vote extrêmement hautes. Et les choses ne vont pas du tout se passer comme ça. Alors, si tu peux peut-être, je ne sais pas si tu peux peut-être oui, dire un euh, mot sur Salvini. Sur, sur, Selvigny, sur y a, y a, la suite, sur euh,
1: Salvini. Alors, avant de la suite, il y a aussi une partie là t'as beaucoup parlé du, du fond et des, et des mmh. de, de la volonté politique, ce qui est vrai. Il y a aussi une partie, euh, comme pour Sarkozy, il y a une grosse partie quand même des Bien sûr. la communication. communications. Ah, sur les, les plages, les, notamment. Les la tournée des plages. La tournée des plages, les conférences de presse avec le chapelet à la main, mmh. euh, les bulldozers envoyés sur des maisons de mafieux, soi-disant. Mmh. Euh, voilà. Donc Il y a, y a un côté extrêmement, euh, euh, extrêmement caricatural, en fait, hein, dans sa communication. Et il y a, y, a y a une vraie mise en scène. Et à côté... Euh, chose que tu as évoquée un peu succinctement, mais qui est quand même d'importance. Il y a aussi un début de bras de fer avec l'Union européenne. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Euh, sur les questions d'immigration, certes, mais sur les questions économiques aussi. Et euh, je, je me souviens de de, 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 de de bruit qui courait que voilà l'Italie préparait en fait sa sortie, sortie de l'euro.
2: Euh, euh, bah, euh, on, on parlait des fameux mini bots. <coughs> les mini bots. Et il y avait un économiste surtout proche, euh, proche de la Lega, Claudio Borghi qui travaillait, lui, euh, de façon très très sérieuse, comme Varoufakis l'avait fait en Grèce quelques années auparavant, euh, pour un retour à la drachme. Là, c'était un retour à la lyre italienne. Et Borghi avait mis en place tout un plan, euh, tout un plan de sortie coordonnée euh, de l'euro. Et sur ce plan-là, euh, Salvini n'a jamais été au rendez-vous. En tout cas, alors, c'est l'éternel question... Ne l'a-t-il pas voulu N'a-t-il pas pu Ne l'a-t-il jamais vraiment souhaité A-t-il eu peur On ne le saura jamais. Et puis même sur le fait migratoire, c'est-à-dire qu'il empêchait effectivement les débarquements de bateaux, il se lançait dans des bras de fer avec les ONG, etc. A raison, hein, bien évidemment, mais euh, les reconduites à la frontière dans cette même période euh, avaient baissé et euh, euh, les expulsions, je crois, de clandestins avaient baissé de 25%. Évidemment, ce que ses opposants de gauche ne disaient jamais. Euh, ils dénonçaient son inhumanité, etc. Alors qu'en fait, euh, bah, le nombre d'expulsions de clandestins avait baissé, en fait, sous le on va dire, sous le règne Salvini, pour aller vite. Et surtout, il ne s'est jamais attaqué au regroupement familial. Le regroupement familial a continué. Qui est quand même, la enfin, comme en France d'ailleurs, hein, qui est... Euh, la première euh, la première porte d'entrée de l'immigration dans le pays, devant l'asile et devant euh, même maintenant euh, une filière qui est devenue une filière migratoire à part entière, qui est euh, la filière estudiantine
1: Donc, il y a quand même quelque chose, encore une fois, euh, euh, qui est vraiment lié à, dire, à la pause et à la communication. À -à fait. Que Politique de fois, façade. On a des choses impressionnantes. Politique de façade. J'ai quelques... Des exemples bien concrets, y compris pour, les par pour la partie économique. Par exemple, euh, Sarkozy, euh, Sarkozy je, je commence à les confondre. Euh, Salvini est revenu sur des mesures vraiment libérales, hein, prises par les gouvernements notamment de, de Monti et Renzi. Il a aboli une loi qui s'appelait la loi Fornero, qui a allongé le départ à la retraite. À la retraite ouais. Donc, Il est revenu en arrière sur des choses d'importance. On parlait de bras de fer avec la Commission européenne... Euh, euh, puisqu'en fait il n'a il pas voulu respecter les, les, comment les, les procédures européennes en, en matière de... Notamment face à Moscovici. Sur, hein. sur la dette publique, oui, face à, à Il hein. euh, y a eu, y a eu des, des pénalités très très lourdes infligées, infligées oui. à l'Italie de l'ordre de 5. Mais ils ont, donc, ont
2: fini par se coucher.
1: Et ils ont fini par se coucher, justement, en repoussant l'abaissement de l'âge légal de, de départ à la retraite. Et euh, en reportant euh, de plusieurs mois, et au final, je crois que ça a été tout simplement annulé, euh, c'était une mesure qui était pour le coup souhaitée par le, par le M5S, c'était le revenu universel. Ah, le revenu universel, voilà, oui. Qui, euh, me semble-t-il, n'a jamais été ouais, remis.
2: Euh, oui, le euh, revenu universel citoyen, ouais. Et je crois que d'ailleurs, alors, il y a eu aussi le. Il y avait plusieurs points de désaccord importants entre les, les deux parties. Il y avait donc la, la ligne TGV Lyon-Turin dont je parlais. Il y avait aussi un projet de, de flat tax euh, qui était défendu par Salvini, on pourrait dire de taux d'imposition unique. Euh, les cinq étoiles, les, les Grillini y étaient très opposés. Euh, il y avait aussi un autre point de désaccord important, c'était le, le revenu universel. Et surtout, Salvini, lui, avait toujours dans un coin de la tête, parce qu'il reste malgré tout, je pense au fond de lui-même, un régionaliste et un autonomiste. Pas indépendantiste, hein. je pense qu'il n'est plus indépendantiste, mais autonomiste, j'en suis certain. Et il reste quand même très attaché à un régionalisme fiscal et un fédéralisme fiscal. Et ça, évidemment, euh, ça mettait très en colère les, les grilles lignes.
1: Alors, euh, bon, jusqu'à présent, le tableau est pas si noir puisque non, bon, même non. si c'est une politique de façade, il y a quand même des choses de fait de dites et euh, et l'argument. Euh, en fait, suprême ce, on s'en
2: serait arrêté là, ça aurait été une déception. Euh, on aurait eu un goût euh, de gâchis, d'inachevé, oui. un peu amer, mais en fait c'est la suite surtout. Et la
1: suite parlons-en, euh, puisque donc tu l'as dit, euh, avec un excès de confiance, j'espère euh, des les... élections anticipées, j'espère des élections anticipées qui n'arriveront tout simplement pas, ah. euh, et donc qui vont le rayer un petit peu de la carte du gouvernement et qui vont le faire basculer euh, dans, dans l'opposition. Euh, or cette opposition, il va la, il va la quitter en fait hein, tout simplement. Et puis surtout
2: il faut parler des trahisons aussi de 5 étoiles, qui sont phénoménales aussi hein, dans leur genre. Parce que des, les types de 5 étoiles qui se sont quand même montés, qui se sont en partie créés contre des types comme Renzi, euh, Mario Monti et ces gens-là, vont se retrouver quand même, après, dans un gouvernement, avec des types du Parti démocrate, hein, du PD.
1: Et dès 2018, euh, dans la coalition de centre-droit, en fait, hein, dont faisait partie euh, la Liga, euh, il y a quand même une association avec Forza Italia de Berlusconi. Donc c'est, mmh. dès le départ, quand même... Hein, euh, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des fréquentations. Des, 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 des Alors, je crois
2: que c'est... Bon, c'est vrai que c'est extrêmement déplaisant. Et à la décharge bon, de la Lega ou même maintenant de Fratelli d'Italia, hein, sa coalition d'extristes euh, va certainement les obliger à... Enfin, Fratelli d'Italia, Méloni va devoir passer des accords avec Salvini bon. et Berlusconi. Bon, c'est lié aussi au mode de scrutin. Ouais. On ne peut pas en fait euh, faire l'impasse sur ce genre de coalition et d'entente et d'apparentement. Alors c'est... évidemment quand on voit ça, on se dit, Ouf, il se cogne, quoi, encore. Alors, encore,
1: quoi. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, donc, encore. Euh, en pleine pandémie... de. Les... <rire> de Covid-19 euh, Matteo Salvini, euh, ils sont partis évidemment hein, qui, qui l'engagent vont apporter leur soutien à un personnage dont je vais te laisser Maurice nous décrire un petit peu les temps et aboutissants euh, à savoir Mario Draghi
2: ouais, l'abominable Mario Draghi alors ancien président euh, ancien directeur de la BCE de la Banque Centrale Européenne ancien de chez Goldman Sachs bon il a tout le pédigré hein euh... Euh, proche euh, proche d'Emmanuel Macron, un ami personnel. Bon, c'est le parfait mondialiste, en fait. Hein, c'est le, le monsieur plus du cosmopolitisme. Euh, c'est euh, le bon élève euh, du néolibéralisme. C'est le bon élève euh, de la soumission de l'Europe euh, aux intérêts états-uniens. Euh, et c'est euh, l'homme de l'austérité, globalement, euh, pour les Italiens. Comme l'avait été Monti avant.
1: Et, euh, grande surprise, donc, euh, euh, Matteo Salvini. Et puis alors, surtout,
2: là, on a oublié de le préciser, c'est aussi un Covido fanatique. Hein. Fanatique.
1: Euh, bah, L'Italie, malheureusement, a été en pointe... Avec euh, son fameux Green Pass, euh, etc. Et donc, euh, comment dirais-je... Salvini et la Liga euh, rejoignent cette coalition. Déclaration euh, de Salvini qui... C'est quand même interrogé sur le fait que ça fait deux ans qu'il réclame des, des élections anticipées euh, qui, qui n'ont pas lieu. Euh, déclaration de Salvini. Dans un moment aussi grave, mieux vaut être là où les choses se décident. Donc là, on retrouve la, la, la ritournelle euh, le cynisme. Euh, magique de l'entrisme. Oui, ouais. T'inquiète euh, pas, tu vas voir, on va... On...
2: Oui, et puis euh, on... il y a ce... cette espèce de... De vertu ostentatoire, euh, enfin, vertu de façade, hein, et, euh, parodique, c'est quasiment parodique, euh, vertu ostentatoire, je prends mes responsabilités. Voilà, il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je me, enfin, je ne me laisse pas aller à l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité est importante. Euh, je n'aime pas Mario Draghi, mais je vais participer pour le bien de l'Italien et de la péninsule. Voilà, en gros, c'est ça. Hein.
1: Voilà, et donc, euh, in fine, euh, les, comment -je, les membres de la gars et cette vie en tête n'obtiendront que des sous-secrétariats d'État. Euh, c'est magnifique, parce qu'en plus de ça, on les méprise. On les humilie. Euh, ouais. on, on les humilie. Alors, euh, mais le, la soupe est bonne. La soupe est bonne, exactement. Ce qui est, est peut-être euh, plus ennuyeux, puis si on continue un petit peu euh, pour finir d'expliquer, j'allais dire, c'est cette petite trahison. Euh, en fait, la Ligue a complètement infléchi euh, certaines de ses positions. On se croit vraiment au fond National. Euh, et maintenant, elle est par exemple en faveur du maintien de l'Italie euh, dans euh, l'Union Européenne. Et euh, c'est. Alors, certains disent que c'est une espèce de. de de, de retour un petit peu aux sources hein, avec la, de ce que oui. disait déjà la Ligue du Nord avec un côté L'autonomisme. Euh, euh, L'autonomisme, mais bon, euh, le, c'est l'Europe des régions, quoi. Hein, oui. Bon, euh, d'un autre côté, on peut quand même y voir une soumission euh, simplement pleine et entière. Hein, voilà. Euh... En Alors, part... Je crois qu'il
2: y avait eu un... Il faudrait, faudrait retrouver... retrouver les dates exactes. Donc, c'est en 2019... Euh, donc, quand le torchon commençait déjà à brûler entre Dimaio et euh, Dimaio, qui a largement trahi aussi lui les engagements de 5 étoiles. Hein. Euh, D'ailleurs, qui a fondé son propre mouvement qui s'appelle Ensemble pour le Futur. Enfin, je, le, le, le titre est déjà, euh, le, le nom du mouvement est déjà euh, est déjà vomitif en soi.
1: Alors que dans l'histoire, il y a quand même des partis qui ont démontré qu'avec deux mots dans le nom du parti, on faisait des choses assez, assez, assez incroyables. Tout à fait. Revenons-en revenons. quand même, sur euh... <rire> compliqué d'envoyer, euh, revenons-en sur... Euh... Oui,
2: ce que je disais, ouais, donc le... là où le torchon brûlait, c'était notamment autour de la... la nomination de van der Leyen à la tête de la présidence de la Commission européenne. Euh, Salvini, euh, lui, était vent debout contre, et je, je crois que les 5 étoiles avaient fini par céder. Et, euh, et Salvini avait parlé, en gros, euh... et là il n'avait il pas nécessairement tort pour le coup, euh, d'une démission en rase campagne et puis d'un d'un abandon et surtout d'une trahison au profit des intérêts allemands euh, contre les intérêts italiens Alors, parce que quelque chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure c'était que la, la sortie de l'euro en fait pour les italiens est quasiment hormis la grèce hein, peut-être qui est certainement le pays qui en a le plus souffert le pays qui a le plus euh, subi euh, les méfaits de l'euro avec la France, c'est l'Italie. Ça a contribué à détruire une partie de son tissu industriel, de son maillage de PME-PMI, de, de petits commerces. Euh, ça a été une catastrophe pour les Italiens. L'euro le, le, est trop surévalué pour, euh, pour leur économie, comme pour la France, mais dans une moindre mesure pour la France. Euh, vraiment, une économie qui a souffert de, de l'euro, c'est bien l'Italie. Donc, lui qui se présentait comme héros du peuple... Et qui d'ailleurs avait une popularité énorme, donc il aurait pu se permettre de prendre certains risques, un peu comme d'ailleurs euh, Tsipras euh, après le référendum aurait dû refuser le mémorandum, euh, puisqu'il avait en plus euh, l'onction, euh, l'onction du peuple grec euh, après le résultat du référendum. Bah, ces deux hommes ont abandonné. Voilà, ils ont, ils ont, ils ont capitulé. Ils ont capitulé.
1: Alors, les conséquences, parce que autant pour le cas de Nicolas Sarkozy, bon, il y a des conséquences liées à une déception électorale, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une génération qui dégoûtait du vote, mais ça c'est peut-être pas plus mal, il y a une autre génération qui, euh, bêtement, va suivre son maître jusqu'au bout, donc bon, voilà. Euh, Autant là, les, conférences, les, les, pardon, les conséquences en Italie de, la, de, de cette trahison, disons-le, cet abandon de Salvini euh, sont, je crois, quand même assez, assez graves, puisque, euh, il a entraîné avec lui, au-delà de sa personne, tout ce qu'il représentait en termes d'idées.
2: Bah, on peut même euh, dire un mot hein, c'est que euh, Gabriel Adinolfi, que, que nos auditeurs connaissent bien, avec Polaris avaient donné euh, un programme clé en main sur l'immigration aux équipes de Salvini et à la Lega. Et d'ailleurs, ils ont même pensé à un moment donné, que, vu que les choses se présentaient très très bien, voire très 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 bien, euh, que Salvini allait suivre cette feuille de route. Euh, ils avaient bon espoir. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, le regroupement familial, les reconduites aux frontières, etc., en fait, on s'est contenté du spectacle avec euh, les bateaux.
1: Il y, y a quand même quelque chose, de, de malgré tout, en, encore une fois, de, de dramatique sur, sur, sur le plan, euh, pour le coup, populaire, hein, et même sur le plan des idées, puisque, euh, encore une fois, ces hommes-là entraînent avec eux euh, euh, les idées qu'ils représentent. C'est-à-dire que là où, euh, avant l'épisode Salvini... Dire, il suffisait de convaincre, euh, c'est déjà beaucoup, mais de convaincre euh, voilà, euh, son, 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 son compatriote euh, sur des idées. Maintenant, il faut en plus assumer une étiquette qui est celle d'un traître. Hein. Euh, un peu comme au Royaume-Uni avec Farage. Un peu comme au Royaume-Uni avec Farage, exactement. Ouais. C'est-à-dire que Brexit, le Brexit, une,
2: un grand, une grande partie des électeurs du, du livre euh, ouais. lors du Brexit, euh, ont voté aussi pour en finir avec l'immigration et notamment la, la pire des immigrations en Grande-Bretagne, l'immigration indo-pakistanaise. Euh, la seule euh, immigration qui a finalement été refoulée, euh, c'était l'immigration des Polonais.
1: C'était d'ailleurs une des remarques, euh, 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 je vais discuter avec, euh, avec le lieutenant, je tourne, tiens, qu'on salue euh, ouais, on, salut euh, notre en, ami en France au tout début de la campagne. Euh, présidentielle, donc la dernière, hein, évidemment, avec euh, le, le cas Zemmour hein, qui, qui se posait, euh, euh, vraiment, et, et l'argument, euh, je dois dire, que j'ai trouvé pertinent, que le lieutenant avait employé, donc, euh, c'était euh, il y a un an, quasiment, c'est tout, au tout, tout début de la, la pré-campagne, c'était de dire qu'en fait, dans la mesure où on sait très bien que euh, même élu, il ne fera pas ce qu'il dit, euh, on a tout intérêt à ce qu'il ne soit pas en réalité élu, euh, parce que ce serait une catastrophe, puisque, en cas de nouvelle trahison, de toute façon, les, les idées prennent en fait 40 ans euh, de, ouais. de, de recul, ce qui est assez juste. Et euh, peut-être que la, la leçon la plus intéressante qu'on peut tirer de, de ce qu'on vient de dire là, à propos de Salvini et du coup de Tipras aussi, c'est que, comme tu le disais, on a deux bons hommes euh, qui euh, sont élus ou qui arrivent au pouvoir. Qui ont du peuple. Euh, sur des idées qui ont effectivement euh, la, la légitimité la plus forte qu'on puisse avoir euh, démocratiquement, que personne ne conteste. Chose que euh, certains hommes d'État réputés euh, forts euh, n'ont jamais eu. Par exemple, euh, bah, tiens, un type comme Poutine, euh, que tout le monde adore, euh, euh, dans certains milieux, pour le coup, tout le monde sait très bien que les élections sont bidons et que, euh, je veux dire, entre lui et. Euh, Ils ont prête euh, à caution, dirons Voilà, bon. Euh, oui. Euh,
2: Ou dont la légitimité euh, euh, est contestable. Voilà.
1: <rire> et qu'entre lui et, globalement, un président africain, la, la légitimité du pouvoir est la même, quoi. F -f 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 pas, bon. Là, on parle de deux hommes qui sont euh, clairement euh, légitimes dans leur rôle pour engager leur pays et pour engager la souveraineté de leur pays qui, comme tu le dis, abandonne. Capitule. Ouais. Capitule. Alors,
2: euh, on... Face à la menace, hein, je ne la sous-estime pas non plus. Hein. Pour Salvini, euh, j'aimerais quand même qu'on s'arrête là-dessus et qu'on
1: qu essaie de comprendre
2: qu'est-ce qui s'est passé. Ah, moi, je pense qu'il y a quand même une part du bris. Euh, de... euh... je, je dois reconnaître, bon, c'est mon épouse qui, des semaines avant, euh, me disait... Euh... Le fait que Salvini monte si haut, si vite, si fort, et que finalement il prenne tellement en popularité par rapport à son allié M5S, ça va finir par poser des problèmes. Elle l'avait vu, euh, je dois reconnaître, elle l'avait vu bien mieux que moi. Et elle m'a dit, lui il va se sentir pousser des ailes, il va, il va, se, monter du, il va se monter du col, et, euh, et ses alliés vont finir par en prendre ombrage. C'est très exactement ce qui s'est passé. Et finalement il a, il a pris un prétexte pour rompre, euh, cette alliance qui marchait bien hein, finalement, qui, qui avait un vrai succès populaire en espérant finalement euh, pouvoir se débarrasser euh, euh, des cinq étoiles et gouverner seul et finalement, euh, bah comme tu le disais tout à l'heure il s'est retrouvé gros gens comme devant quoi. donc je pense qu'il y a quand même une bonne part de aussi d'orgueil de, quand même dans le, dans le cas Salvini. il y a quand même je pense une part d'orgueil
1: il n'y a, a pas aussi le, le, le fait qu'en face, effectivement, on a quand même une, une machine, euh, si on parle de la Commission européenne, qui, qui est quand même extrêmement bérodée.
2: Oui, bien sûr.
1: Et, 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 euh, et, et, et peut-être que la vraie question qui fâche, ça serait... Euh, euh, quant à la, à la réelle, euh, je veux dire sincérité, euh, parce que Salvini, ça reste quand même un apparatchik là encore, euh, qui est rentré dans la partie. Donc je, il n'a pas été au parti
2: communiste d'ailleurs, même quand il était jeune. Euh, ça, c'est une excellente question. Euh, il me semble. Hein. Euh, J'ai pas noté.
1: Ce que je sais, c'est que globalement, il est aux affaires depuis la fin des années 90 quand même,
2: euh,
1: en tant qu'assistant parlementaire. Il a, du... par Bossy, euh, il a été
2: formé par Bossi, non
1: Il a été, honnêtement, je.
2: Je crois, hein. je crois. Voilà, d'ailleurs, euh, l'affaire Bossi. Euh déjà à l'époque ça s'est terminé euh, euh, par des affaires de corruption euh, voilà.
1: peut-être que bon effectivement l'ego doit jouer mais ce que, ce que je voulais simplement dire un petit peu en, en conclusion sur ce cas Salvini c'est que euh, dans l'ensemble ce qui joue surtout c'est que quand on est issu d'un sérail qui de toute façon n'est là que pour s'auto-entretenir c'est compliqué de, de faire la révolution. Quoi. Et, et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, oui, enfin, ce qu'on disait, pardon, dans, dans l'émission... Le, Cam euh, le Camarine Le Pen aussi. On euh, a, numéro 5, euh, à, à propos de la manif pour tous, c'est qu'effectivement, euh, quand on est trop dans, un, dans une forme de, de confort, ne serait-ce que matériel ou social, on n'a on a pas vraiment envie que les choses changent. Et si le prix à payer pour ça, c'est d'accepter le mariage euh, homosexuel, ben, ces gens-là l'ont fait et le font très bien aujourd'hui. donc C'est peut-être aussi le, le cas, finalement, de ces hommes politiques... Euh, aussi identitaire soit-il euh, initialement. Alors, pour, Probablement, essayer, hein. pour essayer de conclure un petit peu sur, le, le, sur, sur cette émission et sur ce cycle, au demeurant d'ailleurs, hein, euh, euh, lié aux faux espoirs et, et à certaines euh, déceptions. Euh, à propos de cette émission, on a abordé deux cas de politiques politiciennes, clairement, et deux cas d'hommes politiques, j'allais dire électoraux, si je puis dire, qui ont trahi simplement les promesses faites. Alors, est-ce que ça permet de tirer, selon toi, des conclusions vraiment définitives sur le système électoral, évidemment euh, à ce micro ça, ça a déjà été fait mais l'idée c'est simplement de dire euh, est-ce que c'est pas peut-être les, les deux plus beaux exemples qu'on a eu en ce, en ce début de, de, de XXIe siècle
2: euh, Alors pour moi le pire reste Sarkozy hein, son, son comme une mesure hein, c est, il, est, il est imbattable et il euh, y a une autre crapule dont on n'a pas parlé aussi euh, qui est bien pire euh, qui est pour moi du même niveau que Sarkozy c'est Tony Blair dans un autre genre qui là aussi, euh, je pense, euh, à, à entuber euh, les Britanniques comme rarement ils se sont fait entuber. Quoi. Puis qui les a embarqués dans des, dans des histoires folles. Le...
1: J'ai un exemple euh, assez rigolo sur Tony Blair c'est qu'une de ses promesses, c'était euh, de conserver. Euh comme public, euh, l'enseignement supérieur. Euh, C'est-à-dire que l'accès à la faculté devait se faire sur des critères d'excellence, euh, avec un, un, un vrai choix. Il voulait en fait revoir l'enseignement supérieur en disant « voilà il n'y a que 5-6% d'une génération qui ira... Euh, »« voilà, Je lui dis à la fac, le, le reste euh, fera autre chose. Bon, » ce, ce qui en soi,
2: n'est pas oui, très oui. idiot. Euh, s'entend euh, totalement. Quand
1: oui. il est arrivé aux manettes, euh, <rire> l'admission euh, à la faculté euh, en Bretagne publique... Euh, coûtait, je crois, autour des euh, 600 livres. Bon, ce qui est déjà une somme en soi, mais bon, euh, quand il est parti, euh, je crois que c'était autour des 8000. Euh, voilà. Euh, oui, bah, c'est euh... un peu comme ce qu'on disait
2: tout à l'heure sur Chirac en 1995 et la fracture sociale, dont euh, enfin, il met Juppé euh, à Matignon, ça se termine par les grandes grèves de 1995, donc quelques mois seulement après son accession à l'Elysée, et à celle de Juppé à Matignon. Et on, je me rappelle qu'il y a aussi dans, le, dans la foulée une augmentation de la TVA, enfin.
1: Donc, euh, de, de fait, effectivement, on, on juge un arbre à ses fruits. Et les deux arbres que nous avons euh, eh bien, euh, regardés ce soir ont quand même donné des fruits pourris, voilà, disons-le. Euh, alors, pourquoi Il faut quand même qu'on dise un mot, euh, Maurice, avant de se quitter. Pour, pourquoi avoir fait ce cycle sur les faux espoirs, il ne s'agit pas... Euh, il faut quand même préciser que ce n'est pas par mélancolie ou non, par, mais, euh, bah Déjà,
2: c'est pour se méfier de enfin Pour rappeler notamment nos plus jeunes auditeurs à se méfier de l'électoralisme. On l'a déjà dit euh, mille fois à ce micro.
1: Avec des exemples, c'est toujours mieux quand
2: même. Voilà, on l'a déjà dit mille fois à ce micro, mais il faut vraiment être méfiant vis-à-vis -vis de l'électoralisme, qui n'est qu'un outil. Voilà, on l'a déjà dit. On n'a jamais d'ailleurs euh, dissuadé ou empêché euh, des camarades... Euh, de se présenter à des élections ou à militer pour une municipalité, je ne sais pas, des cantonales, peu importe. Mais voilà, c'est un outil parmi beaucoup d'autres, et ça ne doit absolument pas être l'alpha et l'oméga de la vie politique et militante, voilà, de la vie militante
1: avec euh, avec ces, ces deux émissions donc sur la manif pour tous et euh, sur nos deux hommes politiques du soir là euh, on a brossé finalement euh, deux pans un petit peu des sirènes euh, faciles hein, accessibles à tous militant à savoir effectivement l'électoralisme et euh, j'allais dire euh, la manifestation d'envergure euh, je crois que ces deux grands mythes, euh, euh, malgré tout le travail qui peut être fait euh, effectivement à ce micro, mais euh, dans bien d'autres endroits aussi, euh, dans plein de bons journaux. Euh, malgré tout ce travail-là, je, je crois quand même que l'hystérique collective euh, qu'a connue une famille de pensée avec la dernière campagne présidentielle mmh. euh, eh bien, démontre assez bien que ces, ces mythes-là sont encore plus que vivants. Et, et là, on a de, deux belles preuves, deux belles illustrations que, de toute façon, euh, aucun des deux ne fonctionnerait et ne fonctionne mmh. aujourd'hui.
2: Puis on voit le résultat aussi souvent euh, de ce genre d'emballement euh pour tel ou tel candidat euh... Moi, je ne l'ai pas caché, hein, ici, je l'ai dit à ce micro, plusieurs j'ai voté Eric Zébourg, voilà, euh, sans regret, sans hésitation, mais euh, voilà, je me suis contenté d'aller voter. Voilà, je n'ai pas milité, euh, je n'ai pas été tracté pour lui, parce que voilà, je, ni l'envie, ni le besoin, et puis ça me semblait euh, complètement hors de tout propos par rapport à, à, la, à la tonne de problèmes que nous avons autour de nous. Est-ce qu'il faut faire qui me semble autrement plus urgent que le vote. Mais je l'ai vu, hein, des camarades, y compris de, de l'équipe communautaire Paris, du Soleil se lève, que je salue bien amicalement. Voilà, j'ai vu des, des amis qui sont beaucoup trop, à mon avis, euh, engagés dans cette campagne. Et finalement, la déception est immense pour, pour certains. Quand je l'ai lu, j'ai l'impression de, de, de lire en fait, euh, un, un amoureux déçu. Enfin, j'ai l'impression de voir une déception amoureuse comme... Euh, mais... Un, un conjoint enfin un ancien conjoint il conduit quoi il y avait, il y avait quand même un, un amant il conduit de,
1: il y avait un phénomène de supporterisme oui euh,
2: voilà euh, qu'on qu voit souvent mais on ouais. le voit même dans d'autres cas alors là, plus grave à mon avis euh, dans le cas de pour des concernant des, des dirigeants étrangers alors là ça me paraît encore plus aberrant oui, oui ça me paraît encore plus aberrant
1: oui parce que c'est quand même pas basé bon euh, pour ce qui est de, pour ce qui est de, du, du, du cas d'Ariximo, il y avait quand même un début de, de promesses auxquelles les gens ont adhéré. Euh, L'argument, c'était, ah oui, mais t'as vu, il parle quand même de grands emplacements. Euh, voilà, mm. bon, très bien. Tandis que, effectivement, pour ce qui est des chefs d'État étrangers et surtout ceux qui sont à l'Est, euh, c'est quand même vraiment basé euh, sur des choses euh, quand même euh, qui qui relève vraiment de la stupidité. C'est-à-dire qu'il bon, a dompté un ours, ou il fait du judo, <rire> ou. ou enfin, euh, je, je les ai oubliés, les autres, mais enfin, est, on, on, est, on est sur ce genre d'échelle. De, de, effectivement, malgré tout, ce qu'on qu a pu dire sur Sarkozy et Salvini, on n'est pas très loin du dompteur d'ours. Hein. C'est-à-dire le, le chapeau en conférence de presse et euh, le coup de Karcher. Le coup de Karcher, euh, ouais. Tout, tout ça, finalement, se, se ressemble assez bien.
2: Tiens, d'ailleurs, euh, concernant Salvini et le chef d'État étranger dont tu parlais à l'instant, euh, bon, la Lega a certainement bénéficié de subsides euh, moscovites, comme euh, d'autres mouvements euh, et d'autres formations patriotes euh, à travers le continent. Euh, en fait, cette, euh, Est-ce qu'il est -ce qu s'agit de faits de corruption avérés euh, bon, C'est un peu ce qui est arrivé à Stracheux, euh, avec le, le FPO en Autriche, tu te rappelles cette fameuse ouais. vidéo qui lui a coûté, bah en fait sa, sa place, qui a fait sauter le gouvernement qu'il avait monté avec le mec de l'OVP là, non, non m'échappe euh, plus jeune. Euh, Attends, faut...
1: Sacrément, euh... enfin, je dire,
2: euh... Oui voilà. Enfin, chez... voilà, ce qui était encore plus grave c'est que le Stracheux dans la vidéo euh, proposait lui en fait des marchés publics euh, à des entreprises russes au détriment d'entreprises de... autrichiennes, donc euh, c'était quand même gravissime. Euh, alors <rire> le fait que peut-être Salvini mange dans la main de Poutine présentera un petit avantage c'est qu'en en fait il enfoncera un coin euh, dans, le... dans la stratégie otanienne en Italie. Euh, c'est-à-dire bon, bah, peut-être que si un pays aussi important que l'Italie euh, par la voie de Salvini puisqu'il sera certainement un des trois piliers de la future coalition gouvernementale donc l'élection a lieu le 25 septembre on enregistre le 22 hein. euh, on enregistre ce soir le 22 euh, peut-être que l'Italie se proposera pour engager, des, pour parler de paix des négociations et peut-être euh, une initiative de paix donc Malgré la corruption, parfois même la corruption peut présenter des avantages. <rire> c'est ce,
1: ce qui est, ce qui est, est, ce être, qui est triste euh, à dire, mais... Ce, ce qui est peut-être aussi le, finalement le plus triste à constater, c'est qu'on a vraiment l'impression, puisqu'on parle de, de, de politique étrangère, on a vraiment l'impression que globalement, le seul choix qui, qui nous est proposé, c'est vraiment celui du maître.
2: Hein, c'est euh, ça, un maître. Euh, voilà. Alors t'es plutôt Moscou, t'es plutôt Washington. Eh
1: voilà. bien nous, chers auditeurs, ce n'est pas un maître que nous voulons, c'est un destin. Un pour, destin, euh, ouais. Pour, comment pour paraphraser ce, ce cher Ernest Van Salomon. Salomon. Chers auditeurs, merci euh, de nous avoir suivis, d'avoir, euh, j'allais dire, pour ces deux numéros, on peut le dire, d'avoir euh, euh, supporté eh bien, euh, que nous vous racontions euh, les faux espoirs, parce que ce n'est pas forcément que les nôtres, d'ailleurs, ce n'est pas les nôtres du tout intégralement. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. On espère sincèrement que ces émissions euh, vous ont plu, euh, vous ont servi notamment pour... Euh, vous, chers auditeurs qui sont euh, les plus jeunes qui peut-être euh, débuter euh, dans, dans votre vie euh, eh bien, euh, militante et eh bien nous vous souhaitons beaucoup de courage la, la tâche est ardue et euh, c'est une raison de plus pour éviter euh, eh bien, les sirènes les sirènes euh, euh, la tête froide euh, euh, qui, qui euh, s'offrent à nous assez régulièrement euh. maurice non, je,
2: ouais, non juste de garder la tête froide face euh, parfois à des, des enthousiasmes un peu trop débridés euh, à des emportements euh, des envolées lyriques euh quand on vous présente tel ou tel candidat qui serait le sauveur euh, la fameuse figure du sauveur hein. ou de l'homme providentiel
1: en tout cas lui c'est pas un sauveur mais il nous régale toujours à la fin des émissions et on vous laisse maintenant chers auditeurs profiter de sa douce voix.
0: bonsoir bonsoir On dit que le temps vous emporte Et pourtant ça j'en suis certain Souvenir, souvenir Vous resterez mes copains